0: Vi och välkommen till Uppdragen Gröns programmet där vi listar det som är hett och det som är kallt i förra veckans Läm 75 omgång. Och denna söndag, då är det åring som
1: gäller. Som vi brukar prata om som en väldigt mysig och trevlig sommarbana, men den är härlig även på hösten. Och framförallt den här tävlingstagen som har blivit en tradition. De kör nämligen en kuskmatch och flera kuskar valfärdar för att delta i den. Nu är det dags
0: för veckans snacks här, och vi börjar med den första rubriken som är gott om norska hästar. Mm.
1: Hela elva stycken hästar kommer från vårt grannland. Så klart, extra svårt att sätta in mot våra svenska hästar. Det vi vet sedan tidigare är att norska kallblod, ja, de är alltid att räkna med. De är riktigt vassa. Men nu är det även flera norska varmblod, och det är lite svårare. Man ska nog tänka på dem, men de är svårbedömda.
0: Och nu sen till hemmatränarna som normalt sett brukar ha lite svårt på gränsen 75 när man gästar åringstravet. Men den här söndagen,
1: ja, vi tycker och tror annorlunda. Ja men de har verkligen laddat upp, det ser vi och siktat till. Det handlar om fina första priser att köra om, det är finaler och vi tror på flera av hemmatränarna. Och när jag säger hemmatränare då räknar jag med lite av hela Värmland. Färjestad får plats där också.
0: Och så tar vi den sista rubriken som är tufft att vinna från Spets.
1: Ja, enligt statistiken så är det färre Spetsvinnare på just åringstrave än i snittet i landet. Dessutom så har Spetsvinnarna i åringen klart lägre ROI jämfört med Spetsvinnarna i riksnittet. Det betyder att överlag är mer betrodda hästar som håller undan från ledningen på åringen.
0: Så för att sammanfatta det, ledningen är fortfarande bästa positionen som för alla andra banor i landet. Men det krävs en extra bra häst för att just kunna hålla från ledningen på åringstravet. Har du koll på förutsättningarna nu? Ja, det har jag. Då tar vi oss vidare till veckans heta.
1: I den andra avdelningen sa nummer tre Max Orlando verkligen övertyga på mig på slutet då han stått för starka prestationer. Han är inte rädd för att göra jobbet på egen hand. Han ger aldrig upp. Isabel Eriksson som får chansen i sulket den här gången. Hon har kört honom en gång tidigare. Då blev det seger på Solvalla.
0: Så har vi kallblod i den tredje avdelningen och nummer fem Mjölnerborken är endast tre år gammal men som han uppträdde förnuftigt och vilken fin inställning han har. Jag tror inte att det är något problem med framspår bakom bilen den här gången. Han vann ju helt överlägset senast jag tror att han tar sin fjärde seger i sitt sjätte försök. Det är dessutom ett litet fält och det låter som att konkurrenterna har stor respekt för favoriten.
1: Ja, och respekt brukar de ha också för André Eklund. Han har flera hästar till start den här söndagen.
0: Och jag tycker den hetaste chansen kommer i den sjätte avdelningen, nummer 11, Chalapeno K, som i van V75-motstånd. Senast blev det galopp, men det var en eh, tråkig incident som gjorde att den galoppen kom. Han har visat fin form, han trivs på distansen. Och med rätt resa, ja, han ska ses med väldigt hög vinstchans, Chalapeno K.
1: Och i avslutningen så kommer sex Lissa Smärgen med en fin resultatrad. Förutom senast, hon inte var helt fräsch och galopperade. Nu har hon behandlad, tränar riktigt fint och dessutom så brukar hon gå bra med lite längre uppehåll mellan starterna. Hon är startsnabb och även vass på speed så vi får se hur Magnus Jakobsson väljer att lägga upp taktiken. Oavsett så ska hon ses med bra chans och ja, tränar Jakobsson, han måste vara nöjd med året, fina 20 segerprocent.
0: Verkligen. Och någon mer som är nöjd med året i veckans profil, han heter Christian Lindberg. Och med oss på telefon idag så har vi nu Christian Lindberg som inlett året men håller en fin segerprocent, 21 procent som tränare. Hur nöjd är du med året? Ja,
2: men det har gått bra i år och det är klart att Remlov hjälper till att hålla upp siffrorna. Men man måste ju ha någon sån där som, som vinner lite lopp så att man ska ha bra segerprocent.
1: Ja, men såklart. Och då kan man ju också få in nya hästar i träning. Om vi går till den första avdelningen på söndag, nummer 7, Sente. Du har ju gjort ett kval med honom, men det är debut i tävlingssammanhang för din del.
2: Ja, precis. Han har tränat på rätt så bra ett tag. Och, och efter kvalet så tycker jag att han känns eh, piggare och, och lite spänstigare. Så att, eh, men jag är nöjd med honom för då
0: Hur stora är förhoppningarna inför söndagens uppgift?
2: Ja, men alltså, Jag blir inte jätteförvånad om han räcker, men samtidigt så, så eh, kan det vara så att han behöver ett lopp i kroppen. för att eh, ja, Han är ganska stor, han är 1,76. Och, och så där. Det tar lite tid att, att få fart på en sån stor kropp. Men, men eh, han har i alla fall en positiv trend i, i träningen.
1: Har du fått några känslor kring startsamheten? Du har ju springspår.
2: Jag tror att han är ganska kvick ut, men sen... Och det var väl fördel för oss att, att det bara var tio hästar. Så, så blir det lite mer plats att, att vända på.
0: Och går vi till den andra avdelningen så har du ut nummer nio, Edler. Som inte startat på två år och ett kvarlopps ja, i maj månad. Så att här får du hjälpa oss med den information vi behöver.
2: Ja, nej men det är Inte aktuellt att liksom, sträcka handen utan han är med bara för att få ett lopp i kroppen. Det blir ju fota och, och, och helt stängt men, men det är bara för att försöka ja, få fart på han.
1: Ja, men då går vi till någon hetare. Då. Du nämnde ju två remlov i inledningen i femte avdelningen. Har du tidigare haft någon häst som är obesegrad efter sju starter?
2: Nej, det har jag aldrig haft så, så det det är väldigt skoja att vi har lyckats få till honom och att han har utvecklats fint hela vägen.
1: Vad var ett litet tag sedan han startade. Vad har det berott på? Eller har du bara siktat hit?
2: Ja, jag var inte riktigt nöjd med han sista starten. Han hängde lite tömd då, så vi behandlade han efter det. Och Sen så insåg jag att vi stod start i det här loppet, så då har vi siktat på det. Och så Men han har tränat bra och, och så. Vi har kört någon 33 26 i långvagn med han på, på bra vis och sådär. Så jag tror att han är... Ja, eller jag tycker att det känns som att jag har han där jag vill ha han. Att, det är inte så ofta starthästarna vinner sådana här lopp. För de som står till lägg har en annan hårdhet och sådär. Men det är klart att jag tror på honom och vi ska göra ett försök och vinna lopp.
0: Det låter bra det. Då går vi till den sjunde avslutningen, nummer åtta Himalaya, Sisu. Vad säger du om henne?
2: Det gick bra tycker jag på, på Solvalla sist. Satt till långt bak, men en spurtade bra till slut. Hon, nu fick hon ett dåligt läge igen, men, men hon ja, känns fin i, i träning och så där. Och vi kör barfota igen. och hoppas att det blir lite traktor så att vi kan spurta ner några stycken till slut kan man på några stycken så tycker jag att man kan ta med dem.
1: Mm, skulle du säga att hon har toppform?
2: Ja, men hon är så pass bra slag hon kan vara för dagen i alla fall. Så hon börjar bli lite i åren och, och så där. Så hon vill, vill ha det lite serverat nu. Men, men ja, jag är nöjd med henne i alla fall.
1: Mm. Sen så får agera Kusk också i den sjätte avdelningen med sju Vinci Tritsche. Vad kan vi säga om henne?
2: Uh, var ute i ett lärlingslopp sist och, och gjorde det bra vann, vann lätt och, och har väl varit lite matchad mot det här loppet och hon också vet inte egentligen om två 6 har någon fördel för det, det tror jag inte utan vi får väl uh, försöka spara kruter lite grann till slut och, och se hur många vi kan fälla, men, men uh, en fin häst i alla fall
0: Och bästa chansen, den given?
2: Ja, det är ju Renblow såklart så så länge han inte har förlorat så måste vi fortsätta tro på.
0: Vi tackar så mycket för det Christian och lycka till framöver.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och vi är ju lika överens som Christian.
1: Ja men absolut, han har en poäng då där att det är rutinerade hästar som jagar bakom. Men vem är så bra som Remla? Det är speciellt att komma obesegrad till den här starten. Och
0: han är ju väldigt snyggt matchad. Mm. Då går vi vidare
1: i programmet nu till veckans kalla. I den andra avdelningen har nummer ett, Classic Pen, fått hårdhet från V75 på slutet och borde få en fin resa från det här läget, även om jag är osäker på att han kan hålla upp någon ledning. Det som oroar det är att det handlar om medeldistans och han har aldrig varit bättre än fyra över den distansen i Sverige. Han har varit bäst på kort.
0: Går vi till den fjärde avdelningen så har nummer fem på Erda sit. två lopp i kroppen nu. Han var fin när han vann comebacken, men då ska man veta att han var gynnad av att det var varv. Den här gången ner vänster varv och då springer han, bryter, lägger huvudet till höger och har ibland till och med stannat mitt i loppen. Så trots att det vankar sparfotabalans, amerikansk ulke och en huvudstång så vågar jag inte lita på honom. Nu ska vi sammanfatta all information och jag säger bara finn ett fel ungefär.
1: <laughs> du tänker på André Aklund, såklart. Han eh, faller ju inte in under våra rubriker. Han är inte hemmatränare och han är inte norsk.
0: Men jag tror väldigt mycket på hans skjala penneko i den sjätte avdelningen.
1: Och jag tror mycket på sex Lissa Smärgen i den avslutande avdelningen. Där har jag ändå nästan en hemmatränare.
0: Det har du. Häng med oss på söndag. Start 15.00 och lycka till med Graslam 75